0: Hola, hola, muy bienvenidos a este tu podcast Llamados. En el episodio anterior de esta segunda temporada estuvimos viendo algunos de los errores que cometemos en el liderazgo y que nos convierten en líderes ineficientes. Y bueno, la idea era un poco revisar nuestra vida, nuestro servicio para poder redirigirlo en esta nueva etapa eh, para nuestro servicio en nuestras comunidades o grupos. El día de hoy vamos a ir ya avanzando algunos pasitos en este camino al líder eficiente eh, Básicamente hoy estaremos mencionando algunos medios muy prácticos eh, Que te van a servir para poder crecer en este servicio de liderazgo Y en particular son cosas que a mí me han servido Te los voy a compartir desde mi experiencia personal Pero sobre todo cosas que funcionan Bienvenidos soy el hermano Edgardo, discípulo de Jesús y a través de esta serie quiero compartir contigo toda la riqueza que he adquirido a lo largo de unos 18 años en el liderazgo juvenil católico. En estos episodios estaremos compartiendo sobre diferentes aspectos que tienen que ver con las realidades a las que nos enfrentamos en este camino de responsabilidad, pero también de servicio y amor que tenemos por las almas que Dios nos ha confiado. Ser líderes es una gracia. Muy bien, como te decía ya en la introducción, hoy vamos a ver algunos ejemplos muy claros y muy prácticos acerca de cómo ejercer tu liderazgo de manera eficiente. Recordemos que, bueno, yo he estudiado administración y contabilidad y en esa formación contable pues también uno va aprendiendo acerca del liderazgo, de cómo eh, realizar los mejores métodos para poder eh, desarrollar un mejor liderazgo, sobre todo empresarial aplicados ya a nuestros grupos o comunidades, pues hay cosas que se pueden tomar y otras cosas que a lo mejor no tan literales porque no trabajamos eh, con fines de lucro ni para obtener ni utilizar a la gente, sino más bien para formarla y para llevarlas a Cristo. Sin embargo, algunos de esos medios nos van a servir para este episodio. ¿Y por qué será importante entonces la eficiencia dentro de un servicio de liderazgo? Bueno, primero porque nosotros trabajamos para un jefe que es muy exigente. Vamos a revisar lo que dice la Palabra de Dios en Filipenses 1, del 13 en adelante, dice lo siguiente Siempre que me acuerdo de ustedes, doy gracia a mi Dios Cuando ruego por ustedes, lo hago siempre con alegría Porque han colaborado en el anuncio del Evangelio desde el primer día hasta hoy Estoy convencido de que Dios, que comenzó en ustedes una obra tan buena la llevará a feliz término para el día de en que Cristo Jesús se manifieste. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Entonces queda claro que nosotros trabajamos para un Dios, para un líder que quiere la excelencia, que quiere eh, cosas que nos van a llevar a la salvación, a una visión muy salvífica de nuestra persona y de nuestro servicio. Eh, dice que han colaborado con el anuncio del Evangelio. Esto es lo que hacemos los líderes cristianos, ¿no? los líderes católicos. Vamos ev evangelizando, vamos proclamando el Evangelio de distintas maneras, de tal manera que ese Evangelio se vaya encarnando en los jóvenes que Dios nos confía. Entonces esta obra es muy importante y ya fue iniciada por Dios. Ahora nosotros tenemos que darle seguimiento y buen término. Pero también Dios va a intervenir con su santísima gracia dentro de nuestra función de liderazgo, pero nosotros tenemos que estar dispuestos y preparados para poder darle mejor cumplimiento. Y qué mejor que hoy eh, hablemos de algunos consejos prácticos para que tú puedas disponerte para esa obra. El primer punto muy importante es establecer algunas metas claras. Eh, ya lo hemos hablado en otro de los episodios en la temporada anterior, porque es bien importante tener metas claras, pero esas metas tienen que ir eh, renovándose cada vez que nosotros vamos queriendo hacer crecer a nuestro grupo vamos revisando entonces cómo está el grupo podemos hacer un análisis foda podemos hacer un análisis a lo mejor menos exhaustivo pero siempre hay que evaluar cómo va el grupo qué necesita cómo podemos hacerlo crecer y esto va a generar nuevas metas siempre en nuestro grupo cuando yo tengo la meta muy clara de lo que quiero lograr con, mi, con mis estrategias con mis actividades con mis programaciones pues seguramente voy a buscar algo muy claro y esto es como muy básico pero no quiero dejar de recordártelo porque en realidad a veces algunos líderes funcionan sin ningún establecimiento de metas si conoces adecuadamente tu meta si la tienes bien programada bien diagramada pues también vas a poder escoger el, el camino más corto yo creo que nadie quiere elegir el camino más complicado más sinuoso sino más bien un camino que nos permita llegar más rápido pero eficientemente a esa meta y no solo eficientemente, sino también eficazmente, ¿verdad? Que es, la eficiencia, pues es utilizar los recursos que tenemos disponibles de la mejor manera para lograr el objetivo y eficazmente lograr el resultado. Una vez que nosotros ya hemos establecido nuestra meta, el siguiente paso importantísimo es comunicar adecuadamente esas metas o esos objetivos a todo nuestro grupo, a toda nuestra comunidad y en especial, por supuesto, a nuestro equipo. Y no solo eh, decir cuál es la meta, cuál es la misión o la visión o el objetivo, sino también como de alguna manera explicarlo adecuadamente para que todos entiendan eh, qué quisimos poner. Entonces, después de haber hecho esa explicación eh, bien hecha, ¿verdad? bien diagramada, bien, bien fundamentada, pues bueno, vamos a poder eh, a lo mejor empezar alguna estrategia como de marketing de la meta o el objetivo porque a lo mejor esa meta o ese objetivo puede ser para tres meses para seis meses, para un año, para un mes eh, para un periodo litúrgico, por ejemplo esta meta va a ser la de Adviento, esta va a ser la meta de Navidad no sé, eh, el, lo importante es que establezcas una meta y que en esa meta esté también el tiempo en, en el que la quieres realizar y después, bueno, tenés que darla a conocer para explicarla, pero también que se les grabe eh, tienen que ser frases que los muchachos puedan entender, eh, que sean claros, ¿verdad? que no estén rebuscados, eh, sino casi, casi como hacer un hashtag para que todos, todos puedan este, eh, interiorizar esa meta en su vida y puedan colaborar contigo para, para conseguirla. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Pues ya lo vimos, ¿no? Puedes hacer mandar a imprimir pulseras, puedes mandar a imprimir carteles, puedes mandar a imprimir este, algunos separadores, bueno... Depende de tu presupuesto, depende de la forma que tú lo quieres hacer, si tus chavos son muy tecnológicos, pues que todos lo pongan con un hashtag o que lo pongan como descripción en sus perfiles, no sé. Eh, hay que echar mano a todo lo que tenemos eh, hoy por hoy en nuestras vidas para poder dar a conocer esa meta que todos queremos conseguir. Y lo importante es que no solo se lo expliques, sino que también los convenzas de que esto es bueno para el grupo. ¿verdad? Entonces para eso también va a ser necesario escuchar a la gente que colabora contigo, pero también a los jóvenes del grupo en general para que esa meta pues encierre el querer de todos y todos se sientan comprometidos a seguirla. Claro, habrá personas que a lo mejor no se sientan interesadas o identificadas con el, con el objetivo del, del mes o del semestre, pero ahí entra tu trabajo como líder de lograr que esas personas también interioricen en su vida que esto es lo mejor para todos, que a lo mejor su meta personal la tiene que someter a esta meta general. Muy bien, entonces ya tenemos la meta, lo siguiente ya es comunicarla de manera eficiente. Ahora vamos a programar, vamos a buscar algunas actividades que eh, permitan lograr esa meta y en la programación van a entrar todos los detalles. ¿Cómo lo vas a realizar? ¿En qué momento? ¿A qué hora? ¿Con cuánto tiempo? Bueno, y esa programación pues tiene que estar muy clara y por escrito. Lo quieres escribir en la computadora, lo quieres escribir en el celular, lo quieres escribir en tu libro, en tu, en tu cuaderno, en tu libreta, en tu carpeta, en lo que tengas, pero tiene que quedar por escrito. Este ejercicio de escribir te permite a ti también de alguna manera eh, diagramar más claramente lo que quieres ¿verdad? Pero sobre todo a tu cerebro le va avisando que tienes una meta y que tienes tareas que realizar. Dentro de la administración hay un elemento o una herramienta muy utilizada que son los diagramas de Gantt. Yo creo que todos ya conocemos estos diagramas de Gantt, pero bueno, un diagrama de Gantt muy sencillo incluye la fecha en que se va a realizar cada actividad la descripción breve de la actividad a lo mejor después ya una descripción más eh, ampliada y los responsables que van a tener que hacer esa actividad y también puedes establecer el tiempo ¿no? una semana o tres días dos meses bueno dependiendo de la actividad que tú vayas programando y dentro del gantt eh, también puedes utilizar algunas aplicaciones puedes hacerlo en una hoja de excel no te compliques la historia si no sabes lo que es un GAN, me puedes mandar un mensaje si querés, también te puedo ayudar con eso, con algo muy sencillo. Lo importante es que tú le, le pongas atención a la fecha, la duración de la actividad y una breve descripción para que quede muy claro lo que se quiere conseguir con cada una de las actividades. Y algo bien importante dentro del GAN es establecer un método de evaluación, cuándo lo vas a controlar, cuándo vas a darle seguimiento a esa actividad. Esto en el liderazgo es básico hermanos, necesitamos aprender a darle seguimiento a las actividades. Si yo le di un mes, a los 15 días voy a hacer la primera revisión, eso ya es un GAN muy personal, pero los, los, a los jóvenes les vas a dar el GAN general a tu equipo le vas a dar el general pero tú como responsable, como encargado o como encargada vas a tener un GAN como aparte para ir a mitad de tiempo más o menos ir controlando para poder corregir los errores que se están cometiendo y que también esto le permita a los hermanos entender que tú estás al pendiente de cada una de las actividades y te aseguro que eso te va a dar muchos mejores resultados si la persona que dejaste encargada no está pudiendo o no quiere Vas a poder incluso cambiar a la persona responsable, pero si esto lo haces a tiempo, no un día antes o unas horas antes del evento. El paso siguiente va a ser trabajar en la motivación de los hermanos. Los hermanos de nuestros equipos siempre van a estar necesitando motivación. Nosotros tenemos una muy importante que es la del Señor, por eso no podemos dejar de lado nuestra oración. Pero nuestro equipo a lo mejor va a necesitar un poquito más de esos líderes cercanos, de esos líderes que están al pendiente, de esos líderes que escuchan. ¿Cómo puedes dar el, el, la motivación? ¿Cómo lo puedes hacer de manera práctica? Una manera práctica es el acompañamiento. Es bien importante que tú des acompañamiento, que te des un espacio de tiempo para atender a tus jóvenes, de, sobre todo los de tu equipo, ¿verdad? Para que tú vayas eh, haciendo este trabajo de eh, darte a, los, a conocer, pero también conocerlos profundamente. Y esto no es un método que yo te estoy dando, esto es un método de Jesús, Jesús primero tenía muchísimos seguidores, miles, se da la vuelta y les dice, quien si quiera seguirme, tome su cruz. Entonces, bueno, se van muchos, quedan como más de 100, después quedan 72, después quedan 12. Y después a esos 12 siquiera Jesús no les mostró todo, todo, todo. También de esos 12 eligió solo a tres para transfigurarse, solo a tres para mostrarle algunos milagros. Y bueno, y, y por último eligió a uno solo para dirigir su iglesia, a uno solo para recostarse en su corazón. Bueno, así es el método de Jesús. Y ese es el método que estamos usando, hermanos. Entonces, el acompañamiento de tu equipo es tu prioridad. Los jóvenes, pues a lo mejor los puedes delegar con los miembros de tu equipo, pero eh, tu equipo es prioridad en los acompañamientos que tú tengas que realizar. ¿Qué es un acompañamiento? Bueno, vamos a tener que desarrollar todo un episodio de esto, pero por ahora, cualquier cosa me puedes mandar también un mensaje y te puedo apoyar con el acompañamiento dentro de, de, de la motivación también te sugiero algunos momentos informales eh, de fraternidad siempre muy cuidados, nada de alcohol nada de fiestas eh, paganas sino más bien eh, momentos informales ir a un café, ir a comer juntos a lo mejor si hay la oportunidad de hacer un pequeño viaje, tomar un pequeño retiro juntos, todo esto va a ir motivando a tu equipo a que ellos también sean se sientan amados, se sientan queridos y se sientan un equipo, vayan sintiéndose una familia, se vayan conociendo y vayan creciendo juntos, esto te aseguro que te va a funcionar, te aseguro que te va a funcionar, eh, también bueno ya lo decía hace rato pero también como parte formal hacer algunos retiros propios para el equipo donde tú les des formación pero sobre todo contención y puedas orar por ellos o puedan orar por ustedes y puedan de alguna manera centrarse en algunas cosas estos retiros no son retiros de trabajo para planear son retiros para crecer en la espiritualidad para crecer en la fraternidad, para crecer en el amor de unos con otros y bueno, algo bien importante que ya te lo he dicho en otros momentos abre tu corazón, sé sincero, sé abierto, sé espontáneo eh, que ellos te conozcan tal cual eres el último consejito que te voy a dar por el día de hoy es que cuides muchísimo las relaciones para con tus autoridades pero también con los hermanos que te ha tocado atender. Es bien importante mantener sanas relaciones, frecuente relación eh, con y cercana relación con las autoridades, con el encargado del grupo, con el encargado del sector, con el párroco, eh, con el obispo si, es un, si tu movimiento ya es diocesano, eh, con los encargados o coordinadores nacionales. Bueno, todo esto tiene que ser eh, muy claro para ti. A veces no nos damos cuenta de la importancia que esto tiene para la paz de nuestro grupo y para que nuestro grupo sea considerado dentro del ámbito de la iglesia como un, un grupo responsable un grupo ameno, un grupo que busca hacer iglesia entonces necesitamos establecer muy bien eh, las relaciones con las autoridades pero también eh, con nuestros muchachos, a veces nada más nos quedamos aquí en las, en las relaciones con los jóvenes pero nos olvidamos de que es muy importante también eh, respetar mucho al asesor, respetar mucho al, al, al sacerdote encargado, al párroco, etc. ¿no? Entonces estos serían los consejos por el día de hoy, creo que nadie nos enseña a ser líderes, entonces mi, mi intención más eh, profunda es que vayamos aprendiendo verdad. también nos vamos a equivocar, no te preocupes si te equivocas, te levantas eh, lo importante es ir aprendiendo no quedarse en la equivocación y en el error y, y bueno pues eh, lo que yo quiero también es con estos consejos evitarte un poquito esos errores, entonces mira, todo lo que te he aconsejado el día de hoy son cosas que a mí me han funcionado muchísimo, que lo he aplicado en los varios liderazgos que Dios me ha permitido tener y creo que son consejos claves para que puedas generar una, un verdadero cambio y una verdadera eficiencia dentro de tu servicio de liderazgo. Eh, cada grupo es diferente, cada comunidad es diferente, pero también debes de confiar en lo que Dios te vaya pidiendo, por eso no voy a dejar de insistir en que ores, que recibas la luz de Dios y, bueno, pues a partir de ahí, pues tu liderazgo va a ser cada día más, más exitoso. Entonces... Eh, no dejes de compartir tus dudas y comentarios dentro de mis redes sociales y cualquier cosa nos seguimos viendo la próxima semana.